0: Cześć, tu Endomilka, czyli osobisty podcast o endometriozie. Jeśli dowiedziałaś się, że masz endometriozę lub ktoś z Twoich bliskich cierpi z powodu tej choroby i nie wiesz co robić dalej, to zapraszam Cię do wysłuchania mojej historii. Opowiadam o diecie, ruchu, wsparciu, mojej filozofii i stawianiu codziennie kroków mimo bólu, tak by funkcjonować i cieszyć się życiem. No, to już drugi mój podcast i mam nadzieję, że pierwszy zachęcił Was do kontynuacji przebywania ze mną. Oj, przynajmniej w świeżej dźwięku. Tym razem chcę Wam opowiedzieć, jak to się zaczęło. To może już bez zbędnych zapowiedzi. Życzę Wam miłego odbioru. Miałam 12 lat, gdy dostałam okres i wtedy to było dla mnie wielkie wydarzenie. W szkole dowiedziałam się, że gdy dziewczyna zaczyna miesiączkować, to staje się kobietą. I właśnie tak się wtedy czułam. Pamiętam, że informując o tym szkolną higienistkę, usłyszałam, że jako pierwsza z klasy zaczęłam miesiączkować i nie mam nikomu o tym mówić, bo koleżanki mnie nie zrozumieją. Czujecie? I właśnie tak wyglądała edukacja seksualna w mojej szkole. Zajebiście. Z jednej strony stajesz się kobietą, ale z drugiej będzie lepiej, jak nikomu o tym nie powiesz. Dostałam okres i mam to ukrywać, bo rówieśniczki mnie nie zrozumieją. Normalnie średniowiecze. Dlatego nie wyrzucałam podpasek do kosza w szkolnej toalecie, tylko przynosiłam je do domu. Tak, macie rację, totalna oblechina. Ale cóż, posłuchałam pani higienistki i ukrywałam moją miesiączkę w tornistrze przed całą szkołą. Miesiączka i sprawy kobiece to dalej temat tabu. Ale o tym może opowiem w innym podcaście. Gdy wstępnie zdiagnozowano u mnie endometriozę, miałam 21 lat. Przypomnę, że gdy zaczęłam miesiączkować, miałam 12. Zgłaszałam się do lekarzy z takimi objawami jak silne bóle miesiączkowe do tego stopnia, że traciłam kontakt ze światem, silne bóle migrenowe, stany depresyjne, totalne osłabienie i tym podobne. Co usłyszałam od ginekologów? Że taka moja uroda. Gdy zaczniesz współżyć, to wszystko się zmieni. Gdy urodzę dziecko, to bóle ustaną. Szukałam z mamą dalej. Przechodziłam badania od stóp do głów, ale wyniki były dobre. No a skoro dobre, to na pewno z głową coś nie tak. Dlatego w końcu zostałam wysłana do psychologów i psychiatrów. Myślałam, że w końcu postawią diagnozę i poczuję się lepiej. Otóż nie, moje drogie. Oni również mówili, że jestem w dobrym stanie psychicznym. W takim razie skąd te dolegliwości? Ja pierdolę, oszalałam czy co? W pewnym momencie pomyślałam, że po prostu szybko muszę umrzeć, bo to jest niemożliwe, żeby ktoś z takimi bólami długo się męczył. Ale nie, to się nie kończyło. Budziłam się każdego ranka z bólem brzucha. Dalej chodziłam do szkoły i zwalniałam się szybciej z lekcji. Niektórzy myśleli, że jestem leniwa, że nie chce mi się uczyć, że po prostu ściemniam. Zamykałam się w szkolnej toalecie i wyłam. Ryczałam jak bubr. Później wracałam do klasy. Moje dolegliwości nasilały się. Miałam miesiączki nie do wytrzymania. Brałam leki przeciwbólowe. Silne migreny nie pozwalały mi normalnie funkcjonować. Zaczęły mnie nawiedzać stany depresyjne, problemy ze wstawaniem z łóżka, dlatego potrafiłam spać do południa, a i tak budziłam się zmęczona. Przeskakując kilka lat do przodu, kiedy już zaczęłam współżyć, tłumaczenie lekarzy nieco się zmieniło. Nie wiem, jakie Wy otrzymywałyście diagnozy, ale moje były coraz bardziej absurdalne. Na przykład, pierwsza przygoda związana z interwencją w szpitalu rozpoczęła się karetką. Usypiano mnie przez siedem dni, no bo w końcu, gdy nie wiemy jak pomóc wyjącemu z bólu pacjentowi, to go uśpijmy, przynajmniej przestanie jęczeć. No i siódmego dnia, prawie jak w Piśmie Świętym, poddano mnie gastroskopii. Diagnoza? Przewlekłe zapalenie żołądka. Hurra! To teraz już wiemy. A co dalej? No jak to co? Wypis i do domu. Przewlekłe zapalenie żołądka bankowo miałam przez tabletki przeciwbólowe. Gdy odwiedzałam rodzinnych lekarzy, to dostawałam ibuprom, paracetamol, a jak nie pomagało, to ketonal. Wiecie, tak trzy razy dziennie po jednej tabletce. Byłam młodziutka i chciałam normalnie funkcjonować, więc łykałam tabletki jak dropsy. Śniadanie? Drops. Obiad? Drops. Boli bardziej? To drops. Drops. No i dobrze to się skończyć nie mogło. Zaraz po pierwszej przygodzie nastąpiła kolejna rewelacja, ale tym razem w innym szpitalu. Tam rozpoczęli przygotowanie mojej rodziny do niesienia cięższego bagażu, a mianowicie, że mam raka. Ja się za bardzo tym nie przejmowałam, bo miałam na głowie nieco inny problem Uleżenie sobie w bólu Ale moja rodzina przechodziła dramat Zalecenie ordynatora, cytuję Żeby przebieg operacji był prostszy, proponuję cięcie od góry do dołu i usunięcie wszystkiego Koniec cytatu Także jako dwudziestolatka miałam pozbyć się możliwości macierzyństwa I to bez większego wysiłku intelektualnego lekarzy Czujecie? Bez walki, bez próby innej terapii. Po co się męczyć? Ujebmy jej, co się psuje i po kłopocie. Co mogłam wtedy zrobić? Całe szczęście, że mimo bólu miałam intuicję i odrobinę rozumu. Wzięłam nogi za pas i spieprzyłam stamtąd. Inna sytuacja. Cytuję. Nie, nie ma pani endometriozy, to tylko stan zapalny. I tak otrzymałam trzy antybiotyki. Czwarty już podany w szpitalu. Jednak po interwencji ordynatora, który zmienił diagnozę lekarza prowadzącego i potwierdził endometriozę, antybiotyk wstrzymano. Wypis do domu i radź sobie kobieto dalej sama. No tak. Natomiast po wizycie u tego arcymistrza ginekologii ręce mi opadły. Usłyszałam to. Uwaga, przygotujcie się. Cytuję. Partner miał za dużego penisa, wypchnął go pani za mocno i przebił się do brzucha. Stąd endometrioza. Koniec cytatu. Wola, voilà, wszystko jasne. Ja pieprzę. Czy to medycyna, czy kabaret? W dodatku kiepski. Dziewczyny, nie dajcie, nie dajcie sobie wymówić, że wasze dolegliwości to drobnostka. Że to wasze się, czy też chwilowe dolegliwości, które miną. Badajcie się, dociekajcie. A przede wszystkim zaufajcie sobie. Teraz mam 27 lat i dzisiaj nie pozwoliłabym na takie pomiatanie sobą. Wtedy byłam młoda, przerażona i z silnym bólem. Nie sprzeciwiałam się. Przyjmowałam wszystko jak worek treningowy. Teraz wiem, że można napisać skargę na lekarza, wyjść z gabinetu. Można zrobić cokolwiek, żeby nie zgodzić się na takie traktowanie. Nie stawajcie się milczkami, które akceptują każdą diagnozę. Pamiętajcie, że lekarze to ludzie. Nie próbuję ich znieważyć, ale czy to tak trudno przyznać się do niewiedzy? Lepiej szkodzić? Ale już koniec. Każdy zasługuje na szacunek, w szczególności osoba, która cierpi i przyszła po to, aby otrzymać pomoc. W trakcie poszukiwań znalazłam grupę na Facebooku i dowiedziałam się, że nie jestem sama z tą chorobą. Poczytałam i wybrałam lekarza, do którego zapisałam się na wizytę. Już w poprzednim podcaście wspominałam, że gdy trafiłam na dobrego fachowca, miałam już zaawansowany czwarty stopień endometriozy, wzrostu, wzrosty głęboko nadciekające i wodniaka w jajowodzie, a z powodu bólu nie mogłam już chodzić. Tak zwani specjaliści oznajmiali, że nic nie da się zrobić. Jak to jeden powiedział, ma pani endometriozę, to normalne, że boli. Jak już wiemy, to nie jest normalne. Szukałam dalej i w końcu znalazłam. Czego i Wam życzę, bo znalezienie dobrego i ludzkiego lekarza to dopiero początek. Ale już połowa sukcesu. Dziękuję, że wytrzymałyście do końca mojego podcastu. Jeśli słuchacie mnie na platformie podcastowej, na której jest możliwość wystawienia recenzji, to będę za nią wdzięczna. A jeśli któraś z Was również chciałaby opowiedzieć o swojej historii związanej z endo, to śmiało do mnie piszcie maile. Adres znajdziecie w opisie podcastu. No i cóż, życzę Wam dużo sił i do usłyszenia w następnym podcaście Endomilka. Buziaki, pa!